0: debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br Há um amplo debate sobre como se deve haver uma reforma política no Brasil, uma vez que ela envolve inúmeros temas e dependendo da reforma, como a ah, como vai acontecer, ela poderá ampliar ou até reduzir a democracia e a participação da população no processo de eleição e nos espaços decisórios da soberania nacional. Tema importante que a gente recebe hoje uh, os nossos convidados para discutir esse assunto, que, na verdade, está um pouco de lado. Temos outras reformas adiante, mas essa reforma, alguns até apontam como sendo a mãe das reformas. Por isso, vamos conversar hoje com o deputado federal pelo Novo do Rio de Janeiro, Paulo Gamini. Bom dia, deputado. Tudo bem com o senhor?
1: É, bom dia, muito bom dia. Aí. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade de participar desse debate tão importante aqui com vocês e também aqui com o senador Cristão é alguém que eu, antes de entrar para a política, muito antes, acompanhava o trabalho e admirava muito, em especial, a defesa da educação como sendo a principal válvula de salvação, escape, para o Brasil. Então, é uma honra estar aqui com, com o senhor, é, senador e também com todos vocês, e aqui participando desse debate tão importante.
0: Pois bem, então vamos saudar mais uma vez aqui nosso debate o ex-senador Cristóvão Buarque. Seja bem-vindo, senador.
2: Muito obrigado pelo convite, e eu quero dizer ao Paulo mini que é um prazer reencontrá-lo. Nós encontramos algumas vezes, em corredores, em reuniões, e é um prazer estar com ele, como também é um prazer estar com a doutora Priscila Lapa.
0: Mais uma vez, seja bem-vinda, professora Priscila Lapa. Tudo bem com a senhora?
3: Tudo É Bom dia, Wagner. Bom dia, deputado. Bom dia, senador. Eu que estou aqui realmente muito honrada de poder participar. Desse momento, quando eu estudava jornalismo, lá nos anos, no final dos anos 90, eu pensava, um dia eu vou poder debater com o senador Cristóvão Buarque. E esse <risos> dia chegou. É, é muita felicidade. Viu? Muito que bem. maravilha. Uh,
0: temos, que certeza, temos certeza que teremos um ótimo debate. Bom, mas deixa eu começar essa conversa com o professor Cristóvão Buarque, porque eh, nós temos algumas reformas já... Uh, pautadas no Congresso, como por exemplo a reforma tributária e a reforma administrativa. A reforma tributária até adiante, à frente da reforma administrativa, muitos economistas com os quais conversamos aqui, entrevistamos aqui, professor, até discordam dessa posição. Acreditam, como por exemplo, o economista, um dos economistas mais renomados do país, que passaram por aqui, conversaram com a gente, tiveram várias participações aqui. Uh, apontando que o mais importante, mais interessante seria termos antes uma reforma administrativa para depois pensarmos na reforma tributária e aí uh, saber o que é que sobra de recursos públicos para investimentos nesse país. Mas antes de entrar nesse assunto, uh, é bom lembrar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, elevou em 170% o limite de despesas médicas de deputados na rede privada. Esse valor, que pode ser reembolsado com dinheiro público, passou de R$ 50 mil para R$ 134.400. E, pelas regras internas, gastos acima disso também podem ser devolvidos ao parlamentar, mas apenas aval da mesa diretora da casa. Então, começando com o senhor, como eu disse, professor Cristóvão Buarque, como é possível fazer uma reforma política com esses atores que, evidentemente, não vão querer mexer em seus benefícios?
2: Este é o grande problema. As reformas tocam os interesses imediatos dos parlamentares. E, lamentavelmente, na democracia, o interesse individual prevalece. É preciso haver pressões de fora, mobilizações como uma entrevista, como essa, por menor que seja, para pressionar os deputados. Eu não diria isso do deputado Gounine, porque ele parece que já tem a consciência das reformas. Mas veja bem as reformas administrativas, fiscal elas são mais urgentes. A política é mais importante. Então, de fato, do ponto de vista cronológico, a reforma fiscal e a reforma administrativa são mais urgentes. Mas a política é mais importante no médio e longo prazo. E aí, por que, é que essa medida do presidente ontem vai contra o que a gente deve buscar na reforma política? Porque nós devemos buscar três pontos. Um, a conquista de credibilidade pelos agentes políticos. Não não há uma boa política se não há credibilidade nos nossos representantes. Então, a reforma deve buscar o que fazer para dar mais credibilidade. Segundo, o que fazer para dar mais eficiência, porque a política não está sendo feita eficientemente. E um terceiro que eu ponho, muitos não gostam quando eu ponho, que é como dar melhor formação ao eleitor. Por isso eu ponho uma reforma na educação, a garantia de escola de base, de qualidade para todos, como parte do novo mundo que a gente quer na política. Então, são esses três pontos que, se tivermos tempo, vamos ver o que fazer em cada um desses pontos. Eu gostaria de dar as minhas ideias, como dar credibilidade aos agentes políticos como dar eficiência à atividade política e como melhorar a formação do eleitor.
0: Bom, deputado Paulo Ganimi, uh, na mesma linha da colocação que eu fiz para o professor Cristóvão Buarque, eu trago uma informação também <coughs> apontando que o mesmo Congresso que subestimou despesas obrigatórias com Previdência e Seguro Desemprego no orçamento de 2021, foi responsável por turbinar verbas de órgãos chefiados pelo chamado Centrão. Em um deles, o salto foi de até 224% de verbas para esse órgão, deputado Paulo Ganimi. Uh, é possível fazer uma reforma política com essa turma que aí está, deputado?
1: Olha, eu acredito que seja possível, sim, se a população entrar em cena, entrar em jogo. É claro que o momento agora dificulta, até mesmo por conta da pandemia, que não só afeta a saúde, a vida das pessoas, como também possibilita as pessoas irem para as ruas e fazer qualquer tipo de manifestação. Então, eu acho que é possível, mas a gente precisa de uma maior participação popular. E aí parece que aí é uma, uma bola de neve. Da mesma forma que a gente precisa de uma maior participação popular, eu concordo plenamente com o que foi falado pelo senador Chovem Buarque, que a gente tem um sistema hoje que dificulta a participação e até mesmo, e ele tem toda a razão, eh, o conhecimento ou a percepção, o entendimento político por parte da população. Então a gente, eu me coloco e eu sempre, eu coloquei, eh, eu fiz um planejamento estratégico do que, que eu gostaria de cumprir ao longo do meu mandato e uma das pautas que eu tenho como objetivo é aproximar a população da política, formando, informando, fazendo uma qualificação do eleitor. Mas só isso não basta. A gente precisa também mudar o formato do sistema político, né? que aí eu acho que é um dos temas que a gente vai debater hoje. Agora, concordo plenamente. A gente votou contra o orçamento de 2021. Né? O Novo e eu votamos contra o orçamento de 2021, justamente por entender que ele era falho em vários sentidos, tanto de retirar recursos de itens essenciais, como também de ser algo, é, peça de ficção, né? irrealizável, né? então a gente também é contra esse ponto, contra essa é, relação ruim do Congresso com o Poder Executivo, qualquer que seja o Congresso, qualquer que seja o Poder Executivo, a relação tem que existir, tem que ser harmônica, mas tem que ser em prol do Brasil e não em prol dos interesses próprios, e aí eu acho que é sim difícil, com certeza, como vocês falaram, acho que tanto você quanto o senador, que enquanto que o parlamentar ele fizer a sua, sua decisão, sua votação, suas definições, pensando no próprio interesse, vai ser difícil mudar o sistema. E a gente já vê aí uma tentativa de um retrocesso. Nas discussões que eu vejo hoje acontecendo na Câmara, vários parlamentares estão defendendo a volta da coligação, por exemplo. Ou até mesmo o sistema distritão, não o distrital que eu sou favorável, mas o distritão que favorece o, o caciquismo político, que favorece, na minha opinião, né, a, a força daquele que tem muito voto, não num sistema proporcional como é o nosso. Então, acho que tem vários pontos aí que a gente tem que debater, e é claro, é difícil sim, mas a gente não pode pensar que a gente tem que aceitar que, como o Congresso atual é bom ou é ruim ou é o que, quer que seja, ele é o Congresso que foi eleito pela população e a gente tem que trabalhar com esse Congresso e trabalhar acreditando que a gente vai conseguir implementar as mudanças necessárias com o Congresso que tem, claro. E se puder, na próxima eleição, melhorar o Congresso, melhor ainda. Mas, enquanto isso, a gente não pode esmorecer e achar que não vai conseguir mudar nada por conta do cenário atual.
0: E a senhora, a professora Priscila Lapa, o que acha?
3: Vamos lá, né? esse é um dos temas que os cientistas políticos gostam muito de debater, principalmente tentando dar um pouco de clareza. né? Assim, quando a gente fala reforma política no Brasil, a gente enxerga como ela sendo um grande remédio, uma grande panaceia, né? de onde virão todas as soluções para o nosso sistema político. Mas eu acho que falta um pouco de clareza no debate, no deb... principalmente no debate atual, que está tão nublado por outras questões, é, de defesa, de, às vezes, de interesses individuais, e muitas vezes, no, no caso do eleitor, aí eu concordo plenamente com o professor Cristóvão Buarque em relação a essa formação do eleitor, né? o eleitor está confuso, o eleitor está confundindo conceitos, né? o eleitor está sendo levado a pensar as coisas muito do ponto de vista partidário, né? de forças político-partidárias, e não pensar num projeto de sociedade, né, num, num consensos mínimos que a sociedade ela precisa ter para entender que reforma é essa. né? A reforma ela pode apontar em diversas direções. E, principalmente, a gente precisa ter clareza quais são os problemas que a sociedade considera prioritários que uma reforma política poderia resolver. Né? Quando você se debruça na literatura da ciência política nacional e internacional sobre o tema, né, a gente entendendo como é que outros países que fizeram reformas como é que eles fizeram isso e em que direção eles fizeram isso? Há sempre a clareza de que é preciso saber o que se quer ganhar e o que é que se está disposto a abrir mão. Nenhuma reforma ela é absoluta e ela só vai trazer ganhos. Ela haverá acomodações né, e haverá alguma perda em certo sentido. Por exemplo, o grande debate é se você quer aumentar a representação né, no sistema político, você quer tornar o sistema político mais inclusivo, que proporcione a participação de indivíduos das mais diversas esferas da sociedade, se você quer aumentar o controle social sobre os seus representantes, aí tem fórmulas e soluções para isso, se você quer equacionar a participação da iniciativa privada no financiamento do sistema político, e aí tem solução e, e né, fórmulas para se fazer isso, então a gente precisa entender né, que existem alguns, como a gente chama na literatura, de trade-offs, né, de trocas, você, muitas vezes, pra, o que justifica, por exemplo, a gente insistir no Brasil na fórmula proporcional é a ideia de que o sistema representativo ele precisa ser inclusivo, ele precisa tratar, dar um jeito das minorias acessarem também assento no parlamento. E aí a gente insiste num modelo para dizer assim, ó, esse, esse modelo aqui tem problemas, mas ele tem proporcionado a inclusão de minorias com assento no legislativo. Isso é, é verdade, mas a gente tem outras formas. Será que não existem outros modelos e outros formatos para você proporcionar não. essa inclusão de minorias? E eu acho que um outro grande debate que deve alicerçar também, além da gente ter que olhar quais são os problemas que a gente está disposto a resolver, que a gente considera prioritários a serem resolvidos e que podem resultar né, em novos formatos de representação política, é a gente ter também a coragem né, de debater isso, né, levando em consideração as perdas que haverá para o sistema e também o sistema partidário. O sistema partidário brasileiro ele é cheio, de, repleto de problemas, e aí a literatura da ciência política brasileira tem, ela é vasta né, sobre isso, que é um sistema partidário, que ele tem vários problemas, que ele não reflete a verdade eleitoral, né, tem toda essa esse debate em torno disso, e sobre também a questão da fragmentação, né, que o deputado Paulo Zanin falou, em relação a você ter muita, muitos partidos políticos representados no Congresso. A gente tem hoje né, um dos maiores níveis de fragmentação do mundo e saber que consequências isso tem. O eleitor, de fato, está sendo representado pelo quê? Né? Como é que a gente faz isso sem, obviamente, ferir os preceitos democráticos? Então, o debate é enorme. A gente precisa cuidar dessa tarefa, eu acho que diariamente. Claro que a gente tem toda uma agenda no Brasil hoje, urgente e emergente, que é a questão da pandemia, mas se a gente deixar para resolver isso, às vésperas de, de processos eleitorais, a tendência é que a gente faça reformas tímidas, incrementais, muito superficiais e que não vão, de fato, resolver os problemas que a gente sequer der, se debruça para definir quais são realmente os problemas que a gente quer resolver.
0: Professor Cristóvão Buarque. Eu quero trazer para o nosso debate também o exemplo de um vizinho nosso, o Chile, que decidiu de maneira contundente no ano passado, através de um plebiscito, que o país deve ter uma nova Constituição. Então, nesse plebiscito também teve o propósito de definir o mecanismo a partir do qual a nova Constituição vai ser redigida, ou seja, através de uma convenção constitucional composta por 155 membros que serão eleitos por votação direta, talvez, dependendo da pandemia, evidentemente, ainda nesse mês de abril de 2021. E eu lembrei também do que citou agora a professora Priscila Lapa, da necessidade de participação popular, representação popular no Congresso Nacional. Então, lá no Chile, essa Convenção Constitucional vai ter paridade de gênero e prevê também cotas especiais para membros de povos originários, ou seja os indígenas. E eu estou lembrando aqui que no primeiro bloco ainda, o deputado Paulo Ganimi disse até com muito otimismo que é esse congresso que nós temos e é com ele que teremos que fazer as reformas. Trazendo esse exemplo do Chile, professor Cristóvão Buarque, não seria necessário o Brasil pensar também hoje em ter uma, uma nova Assembleia Nacional Constituinte composta de uh, uh, pessoas que não são necessariamente ocupantes de cargos eletivos?
2: Eu creio que, para ter uma constituinte, precisa ter uma ruptura qualquer. O Chile teve, a partir dessas manifestações nas ruas, em que não foi possível manter uma Constituição que ainda vem do tempo de Pinochet. Eles não fizeram a reforma da Constituição. Então, houve necessidade de uma ruptura. que a gente não vê ainda. Ela está funcionando aos trancos e barrancos, mas está. Além disso, a eleição representa o um momento, embora a Constituição busque a história. A Constituição para durar décadas, séculos, mas ela representa os eleitores daquele momento. Eu temo muito que o eleitor de hoje, com a raiva que está, da política, não deste ou daquele político, termina elegendo uma constituinte que não seja capaz de fazer a Constituição que dure muitas décadas. Eu temo isso. Por exemplo, muito conservadora nos costumes. E os costumes não vão ficar como eles estão aí. Eles serão modernizados de qualquer maneira. Então, eu temeria agora. Mas eu acho que o importante no Chile são as coisas que eles fizeram antes. Por exemplo, o que nós agora tentamos e não conseguimos manter, que é o teto de gastos, ou seja, a responsabilidade fiscal, ou seja, a aritmética funciona, 2 mais 2 igual a 4 e não a 5, eles já fizeram mais tempo. Então, há uma classe política com um alto grau de responsabilidade. Nós não temos. O que aconteceu agora no orçamento, e o deputado Gamini mostra isso, Anime, ele mostra isso, é que nós fizemos um orçamento brincando, brincando com os números. E tem mais. A presidente da comissão se tornou uma das ministras mais importantes do governo. Foi um orçamento de brincadeira. Sabe por quê? Porque na cabeça dos que fazem o orçamento brasileiro até hoje, não há um teto de gastos. O cofre, o cofre é ilimitado porque a gente fazia o orçamento que quisesse e a inflação fazia com que 2 mais 2 igual a 5, porque o valor de 5 só valia 4. Se nós queremos manter a estabilidade monetária como uma conquista democrática, um valor para o povo, de que um real é um real e não 80 centavos daqui, no próximo ano, nós temos que ter responsabilidade na hora de fazer o orçamento. Mas o orçamento no Brasil tem sido feito como uma brincadeira para servir os interesses dos próprios parlamentares e seus eleitores. Então o Chile está dando um exemplo numa nova Constituição porque de fato aqueles tinha tinha viés muito antidemocrático, Mas eles vão eles partem de uma classe política que tem um alto grau de responsabilidade. Eu sempre digo que nós precisamos é de democratas responsáveis, democratas irresponsáveis, não
1: conduzem bem o país. Uhum.
0: Deputado Paulo Ganimi,
1: é, Eu tendo a concordar muito com o senador, é, tanto do ponto de vista da, da, do risco, do perigo de uma nova constituinte, não só uma nova constituinte, uma nova constituição nesse momento, é, eu sou muito crítico à nossa Constituição, eu acho que ela é muito grande, muito pesada, complexa, ela tem vários problemas também, muitos direitos e poucos deveres, ela é irreal, ela é um sonho, ela foi construída, na minha opinião, como uma carta de intenções, eu falo isso sem ter vivido esse momento histórico, né? mas sim, como olhando hoje a Constituição, eu acho que ela é muito mais uma carta de intenções do que uma Constituição factível e a gente com isso tem várias emendas constitucionais, tem muita coisa que fica, é, não fica clara na nossa Constituição, que faz com que o próprio STF tenha capacidade de interpretar de diversas formas, mas mesmo sendo um dos grandes críticos à nossa Constituição, eu acho que seria muito perigoso a gente falar de uma nova Constituinte agora, ou de uma nova Constituição, até pelo cenário político, um cenário polarizado, né? e eu concordo até também com a fala do, do senador, que se houvesse uma ruptura institucional, se faria, talvez, necessário uma nova Constituição. E não que eu acho que isso seria o ideal nesse momento, mas isso poderia justificar. Mas agora a gente não tem uma ruptura, porém, poderia ter uma ruptura pelo fato de criar uma nova Constituição. Porque a gente daria brecha, tanto para um lado extremo político ou para o outro, de criar uma Constituição que seja algo totalmente é, diferente daquilo que o Brasil precisa. Então, acho que seria um perigo muito grande. Né? E aí volta também a, também a qualidade da política em diversos sentidos. Né? E muita gente acha que eu sou contra a política. Não, pelo contrário. Tanto que eu virei político porque eu entendo que a política é uma das melhores formas de se mudar o país. Mas eu sou contra hábitos políticos e, e, e gestos políticos que a gente está acostumado a ver, e não tem a ver com nova política, velha política, quem está mais tempo na política ou quem está menos tempo na política, né? mas sim são é, atos, gestos, atitudes políticas ruins, que a gente enxerga, inclusive, né? hoje eu vejo colegas deputados que entraram pela primeira vez na Câmara, como eu, em 2018, praticando os mesmos atos, mesmas atitudes ruins que são praticadas há séculos, assim como a gente vê, Políticos que estão ali há 10, 20, 4 anos também, né? 6 anos agora no caso, e que têm atitudes corretas, mesmo aqueles que eu discordo ideologicamente. Então, realmente é perigoso a gente dar tanto poder. Por isso que eu acho que sim, é possível a gente fazer, infelizmente, através de novas emendas constitucionais ou, em alguns casos, projetos de leis ou leis complementares, que a gente consiga fazer mudanças gradativas ou graduais na nossa eh, reforma com a nossa reforma política e, consequentemente, ajustar eh, o nosso sistema político, que eu acho necessário. E eu concordo, acho que a Priscila comentou né, que não é uma, uma panaceia, não é uma a única forma, a única coisa que a gente precisa resolver no nosso país, não é de longe isso, mas talvez seja uma das coisas mais estruturantes, junto com a educação que o nosso senador Cristóvão Buarque defende há tanto tempo, né? Inclusive, eh, senador, eh, confesso aqui que votei no senhor para presidente da República eh, quando o senhor foi candidato, principalmente por conta da defesa da pauta da, da educação, mesmo não concordando muito com o seu partido na época, mas por respeito ao senhor como alguém que defendia a educação e que acreditava muito que era realmente o debate que deveria se ter no país naquele momento. Muito obrigado. <risos>
0: Uh, professora Priscila Lapa, temos alguns elementos importantes aqui uh, no que diz respeito ao eleitor. Por exemplo, o senador Cristóvão Buarque citou que o eleitor reclama da classe política. A gente acompanha isso no dia a dia, né, professora Priscila Lapa. O deputado Paulo Ganimi citou que, mesmo discordando de alguns elementos da política, como ela é feita no Brasil, ele elegeu a política como sendo o melhor caminho e, de fato, é para uh, colocar suas ideias em prática. E outro ponto importante que o deputado Paulo Ganime citou é que ele votou no senador Cristóvão Buarque, para presidente da República, mesmo discordando do partido do senador. Isso é muito comum também no nosso eleitorado, porque o eleitorado não leva muito em consideração o partido, mas sim ele personifica o político. E mais um elemento que eu coloco aqui, professora Priscila, é possível fazer esse debate sem a presença do eleitor, levando em consideração que o eleitor, principalmente dos grotões, a gente sabe muito aqui no Nordeste, o professor Kucharboa, que é nordestino, conhece muito bem a nossa realidade aqui, a gente tem uma discussão, tem o um eleitor que reclama, que participa, que aponta o dedo, que reclama, mas quando é o momento da eleição, a gente recai nas mesmas condições, na mesma situação de compra de voto, de favores, de troca de favores, Uh, aquele velho clientelismo, professora Priscila Lapa. Como resolver isso?
3: Essa pergunta é a pergunta de ouro, né é a grande questão. Eu acho que o senador foi muito feliz quando ele falou da questão da formação do eleitor e é um tema que, dentro da ciência política, também tem um debate acalorado, porque quando a gente fala dessa deficiência, desse déficit de formação do eleitor... Muitos consideram isso uma vertente elitista, né? De existe a melhor representação e a pior representação, né? Aquela história que a pessoa diz assim: ah, o voto de uma pessoa desinformada sem uma formação, vale tanto quanto o voto de alguém que teria uma formação, né, cidadã, acadêmica, mais apurada. Então, isso é um grande debate sobre representação política no mundo, mas a gente não pode perder a perspectiva de que se a gente não fizer uma construção de base, de. Oxigenar as bases partidárias, que os partidos eles sejam de fato partidos representativos né, de interesses, de uma agenda de interesses da sociedade, a gente vai ficar sempre né, nessas idas e vindas né, de um eleitor extremamente pragmático. E aí eu digo até mais: surpreendentemente, a gente nos últimos dois, três anos, né, nos últimos ciclos eleitorais no Brasil, o eleitor ele voltou com tudo, ao mesmo tempo que a gente tem essa falta de credibilidade na classe política, você tem uma defesa ferrenha que explica essa polarização né, de determinados políticos, de determinadas eh, categorias de políticos, como se aquilo ali fosse a verdade universal né, por parte do eleitor e não houvesse espaço para qualquer tipo de contraditório. A gente tem tido muita dificuldade de construir um debate como esse aqui, dizer é, quais são os temas essenciais realmente que a gente precisa é, desenvolver. Né? Quando a gente tem debatido agora na pandemia, por exemplo, as liberdades individuais versus o interesse coletivo, essa, essa discussão ela acaba descambando para a defesa do de partido A do partido B, né, a defesa do governador ou a defesa do presidente da república, quando na verdade a gente está falando dos direitos fundamentais do indivíduo, que a despeito de governos, ele tem que existir, né, então a gente precisa ter um pouco mais de clareza e voltar para essa questão da formação do eleitor como algo fundamental, sim, né, de recrutar na sociedade pessoas que tenham esse interesse genuíno, transformar o sistema educacional para que ele dê conta disso, e a gente tem até um medo, eu até dei uma entrevista ontem até com uma, com uma colega aqui do Jornal do Comércio que está fazendo uma matéria sobre essa pauta da educação, dizendo como a gente virou um tema assim tabu. né Quando a gente diz formar um cidadão crítico a partir da educação, as pessoas já dizem que ah, tem ideologia no meio, se tem ideologia vamos combater. Né? A gente se paralisou em algumas questões no Brasil inexplicáveis, assim. a gente precisa sim entender qual é o papel da escola na formação do cidadão crítico, independente dessa discussão mais né, ferrenha, ideológica e até mais cega, porque é uma discussão muito rasa, que vai muito, deixa muito aquém né, esses conceitos, mais o que seria essa ideologia de o que seria essa formação educacional. Mas eu, eu trago também duas perguntas, agora uma para o senador e uma para o deputado. Né? Eu queria ouvir mais é, sobre é, essa questão da construção da credibilidade, como retomar a credibilidade da classe política, né? quando a gente tem realmente uma sociedade extremamente dividida, com dificuldade de, de consenso, né, como se a gente não soubesse exatamente o que, é que a gente espera né, da classe política. A gente espera o pior, mas na hora de defender, a gente defende com, com unhas e dentes. Né, como é que a gente compatibiliza isso? Né? E eu faria também uma pergunta para o deputado, eu dei uma lida sobre as propostas do Partido Novo, a respeito da reforma política e eu queria ouvir um pouco dele, o que é que ele pensa, né? como é que o Partido Novo, que é uma força, uma nova força política né, que surgiu no Brasil, e como é que pensa essa questão da reeleição, essa questão, a gente não fez uma reflexão, inclusive, sobre o efeito do fim das coligações. Era um mal identificado na no nosso sistema eleitoral, a gente tentou é, testar isso, né? a gente testou isso nas eleições de 2020, mas eu vi muito pouca reflexão, sobre os efeitos disso, sobre como é que a classe política recepcionou é, os efeitos desse fim das coligações se resolveu, de fato, os problemas que se propôs a resolver. Enfim, eu queria é, conversar um pouco com os dois sobre esses dois aspectos, a retomada da credibilidade da classe política e as propostas, né, que, que, essa reflexão sobre o que foi feito e o que, é que pode ser melhorado para 2022.
0: Então, vamos lá. Primeiro, o professor Cristóvão Buarque.
3: Essa é a pergunta,
2: Priscila, e eu vou dizer o que eu penso. Eu creio que, para retomar a credibilidade dos políticos, a gente precisa, um, acabar com essas mordomias, esses privilégios que os políticos temos. Tem que acabar. Isso desmoraliza. Alguns defendem o fim desses privilégios por razões fiscais, porque não tem dinheiro. Eu sou favorável por isso também. Mas não pesaria tanto no buraco enorme que é o déficit fiscal que nós temos. Então, não é uma questão aritmética, é uma questão moral. Dois, o fim da reeleição para todos os cargos executivos e da segunda reeleição para os cargos proporcionais. Poder ter dois mandatos, não três. Eu creio que, no caso de vereadores das cidades pequenas, deveríamos substituir vereador por conselheiro municipal, mas não é só a questão de mudar o nome. E que seja um trabalho voluntário, com uma, duas reuniões por semana. Como você vai à igreja, como você vai ao Rotary, ao Lions, não recebe por isso. Eu creio que é fundamental criar assembleias em que os parlamentares prestem contas. As empresas fazem prestação de contas por escrito, publicam nos jornais. Os parlamentares têm que prestar contas. E para que isso dê resultado, é preciso trazer um recall, o um impeachment de parlamentares provocado pelos seus próprios eleitores. A mecânica disso precisa de ser feita com cuidado. Mas eu creio que, sem isso, a gente não retoma. Outra coisa fundamental é acabar o fundo partidário, essa quantidade de dinheiro público que vai para os partidos, sobretudo para quem já tem mandato. É preciso acabar com isso. Outra coisa, graças, inclusive, às comunicações de hoje, o Congresso pode ficar reunido todos os dias da semana, cada um na sua cidade. Se encontrar aqui uma semana por mês, mas aí trabalhar todos os dias da semana e não ficar dois dias aqui em Brasília, onde eu estou, e voltar para a sua cidade. Essa, esse, esse resultado levaria a uma boa prestação de contas, essas sessões permanentes, seja presencial, cada uma delas, seja digital. Para mim, isso e algumas outras coisas retomaria a credibilidade. Não de imediato, mas em pouco tempo, o Brasil passaria a acreditar, respeitar, eu não vou chegar a dizer amar, é muito forte, uhum. mas respeitar, confiar nos seus parlamentares e nos seus dirigentes executivos. Sem isso, a reforma política não vai
1: adiantar muito.
0: Deputado Paulo Ganimi.
1: Bom, eu até estava achando que o senador estava falando em nome do novo, porque quase tudo que ele <risos> defendeu é o que a gente defende também. Então, é, fico feliz aí do alinhamento de visão. É, e reforço aqui uma coisa que ele falou, a questão dos gastos, de todas as questões de é, benefícios, privilégios que o parlamentar tem, tem sim uma questão fiscal, é claro, tem uma questão de simbolismo, é, do exemplo que se dá também né? e tem uma questão que eu acho que ela é muito interessante, eu vivencio isso na prática, né? eu tenho só sete assessores, acho que oito agora vai chegar a oito assessores, no máximo é, a gente tem um compromisso no novo de cortar pela metade o número de assessores, os gastos e tudo mais, além da economia além do exemplo que se dá se a gente cobra ajuste fiscal, rigor fiscal, eu tenho que começar dentro de casa, né? no caso dentro do meu gabinete mas tem um lado também que eu não tenho brecha para ter aquele a espone, né? aquele assessor que fica ele só levando aquele assessor que fica ele só para me bajular. porque como eu tenho pouco dor, eu tenho que ter os melhores assessores, assessores que vão trabalhar muito, justo para conseguir entregar resultado para o meu mandato. Então até nesse sentido do simbolismo do deputado, do parlamentar, não se achar, não se achar rei também ajuda muito quando você tem esse rigor fiscal, que eu acho que é uma coisa que também aproxima o eleitor do parlamentar ou do político. Essa proximidade o parlamentar ou, ou político perceber que ele não é alguém acima da média. Eu vou tocar aqui num ponto que o, que o senador tocou, do recall. Eu não sou contra o recall, caso a gente mude para um sistema distrital. Por que, que eu falo isso? Porque imagina só, eu sou eleito no Rio de Janeiro, por um partido que ainda é mais independente disso. Né? Que qualquer parlamentar, tirando aqueles que têm um milhão de votos, 500 mil votos, não são eleitos pela grande maioria do, do eleitor. Então, todo parlamentar, caso ele não seja eleito numa eleição é, majoritária, como é o caso aí, sim, do senador, mas o caso dos eleitos proporcionalmente, se o um recall valesse, todos sofreriam recall. Por quê? Porque a maioria não votou nele, e a maioria iria querer que ele fosse é, derrubado. Ah, você vai fazer um recall só com os eleitores que vão votar, ou só com os membros do partido? Como é que seria esse modelo quando não é uma eleição majoritária, uma eleição proporcional? Então, isso acho que é importante frisar. E aí eu queria voltar aqui também numa fala da Priscila, né? na verdade até provocada antes pela pergunta que foi feita a ela, é sobre a qualidade do eleitor, o eleitor pobre, o eleitor menos culto, o eleitor que tenha menos estudos. Eu não acho que seja isso que atrapalhe ou que diminua a qualidade do voto. É sim a dependência do eleitor para com o político. E qual é a dependência? É o fato do sistema público de saúde, por exemplo, ou qualquer outro serviço público funcionar mal faz com que aquele eleitor ele dependa do seu político para furar uma fila, para ter acesso a uma ambulância, para ter uma vaga na escola ou na creche para o seu filho. Para qualquer coisa que ele hoje dependa do serviço público, esse eleitor que depende muito do Estado e aí, consequentemente, acaba sendo o eleitor mais pobre ou até mesmo o grande empresário que tem uma relação promisca com o Estado, grande ou empresário, ou pequeno, não importa, mas aquele que tem uma relação promísca com o Estado, esse vai depender do político. E é esse que vota mal, na minha opinião. Não é porque ele é pobre ou porque ele é rico ou porque ele é mais instruído ou menos instruído, é porque ele depende mais da relação com o político. E aí, é claro, consequentemente, né, quem é mais rico tem acesso a um plano de saúde, tem uma escola particular, inclusive às vezes segurança privada na sua rua ou no seu condomínio. Depende menos da. Do... O que é pobre acaba dependendo mais. E eu, rodando o Rio de Janeiro, eu sempre critiquei muito aquele que vota no vereador ou no deputado, porque é ele que ajuda quando o marido ou o filho, ou a mãe ou o pai precisam de um acesso ao hospital. Mas quando você vivencia isso, quando você conversa com a pessoa. Real, com a pessoa que viveu isso, e que ela fala, olha, meu marido está com câncer, e eu só consegui que ele tivesse tratamento no hospital tal, porque o vereador daqui que apoia o bairro, conseguiu furar a fila, que é um absurdo, que ele não deveria furar a fila, mas como é que você vai julgar a esposa desse cara? Como é que você vai julgar a mãe que precisa botar o um filho numa creche? e só precisa, só consegue de, é, botar o filho numa creche que ela consiga trabalhar e a tempo para o trabalho, porque é perto da casa dela, porque o vereador ajudou. É, isso é péssimo, a gente quer mudar essa política, a gente quer que isso não aconteça. Eu não faço isso, não prometo isso, inclusive falo, esse não é meu papel e eu não vou fazer isso para você. Se você tiver com problema para ter acesso a, uma, a um hospital, eu vou fiscalizar para entender por que, que esse hospital não tem vaga para você. Por que, que esse hospital não tem vaga para as pessoas? Por que, que tem gente morrendo na fila do hospital? Mas eu não vou fora a fila para você, não. Mas eu, eu por um lado, eu tenho que fazer isso, até porque eu quero melhorar a qualidade da política. Eu quero melhorar a percepção das pessoas e a credibilidade do político com relação à população. Porém, por outro lado, eu não posso julgar a pessoa que sofre na pele, que tem ali aquela única salmão. Então, eu acho que é muito mais isso uma dependência ruim do Estado e, consequentemente, o Estado. ele não supra as suas necessidades, ele não trabalha da forma correta, aí a pessoa depende do político. E essa pessoa é que vota muito pior do que a pessoa, por ela ser rica, pobre, culta, inculta, estudada ou não. É muito mais para uma dependência com o Estado. E aí eu acho que dentro das reformas eu colocaria o voto distrital, ou se ele está ao misto, é, eu acho que os dois são, têm suas justificativas, porque ele barateia a eleição, porque ao invés de você ter que ficar rodando o seu estado todo para fazer campanha, ou sua cidade toda, você vai fazer uma eleição muito mais concentrada, centralizada, o eleitor sabe quem ele elegeu, mesmo que ele não tenha votado nele, ele sabe quem cobrar, então também aproxima a população daquele, é, do seu eleito. Então, acho que o voto distrital tem problemas, eu acho que tem problemas, sim, mas é uma saída. E, por último, a Priscila perguntou sobre aquilo da coligação, né, do fim da coligação. Eu acho que um efeito ruim do fim da coligação, em 2020, foi o excesso de candidatos a prefeitos, porque, consequentemente, os partidos lançaram candidatos a prefeito. Porém, eu acho que vai no caminho correto da gente ter cada vez mais partidos, já que a gente tem uma eleição proporcional, partidos com identidade. Porque a gente já viu coligação que juntava PSL ao PT. Né? Como é que pode isso? Você vota num cara do PT e você elege alguém do PSL. Com o fim da coligação, você sabe que você está votando do PT e vai eleger alguém do PT. Você vai votar em alguém do PSL e vai eleger alguém do PSL. Com isso, você vai melhorar a formação ideológica dos partidos, na minha opinião, é, ou, pelo menos, as pessoas vão ter um entendimento melhor. É, eu, por exemplo, discordo totalmente do PSOL, mas eu acho que é um dos poucos partidos, junto com o outro, mas é um dos poucos, que tem uma identidade muito forte. E eu acho isso bacana, eu acho que isso é positivo. E a gente deveria ter mais partidos identitários como são.
0: Professor Cristóvão Buarque o deputado federal Paulo Ganimi citou essa prática interessante de cortar pela metade o número de assessores mas isso não ocorre com todos os parlamentares, né? E eu falo em todas as esferas, viu, professor Cristóvão Buarque? Em todas as casas legislativas desse país. Porque, por exemplo, o, o senador Isalci Lucas, no começo dessa legislatura, em 2019, ele, é, segundo o site UOL, isso em 2019, no começo e primeiro semestre ainda, chegou a ter 85 assessores. 85 assessores. Bom, se um, você tendo sete assessores, você já pode se, se equiparar, por exemplo, a uma, uma pequena empresa, 85 assessores, a gente já compara já uma indústria, professor Cristóvão Buarque. Então, uma indústria, inclusive, de médio porte, 85 pessoas ali. Nesse caso, trata-se, evidentemente, de uma indústria política. Né? Ah, essa questão de cortar pela metade também me fez lembrar aqui de uma prática muito comum também, em todas as esferas de, uh, legislativas desse país, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado, que é a prática que ficou famosa no país como sendo a prática da rachadinha, ou seja, no lugar de reduzir a quantidade de assessores, reduzir o salário deles e embolsar a parte que sobra. Enfim, são muitas distorções, professor Cristóvão Buarque, que precisam ser corrigidas nesse país.
2: Não tenha dúvida, porque é até antidemocrático essa prática. Não falo nem da rachadinha, aí errou. Eu falo do fato de ter muitos assessores, porque não tem assessor, tem cabo eleitoral. São pessoas que estão aí para ir buscar votos. Mas eu lembro que ao lado do Exaucer tem um deputado também do Distrito Federal, o Regufe, que, se eu não me engano, tem sete assessores. Então, tem os que têm muito, tem os que têm pouco. Tem que ter um limite, sim. Tem que reduzir ao máximo tudo isso. Não tenho dúvida. Agora, eu queria voltar à colocação do Ganim, porque a gente tem muita coisa em comum, essa é a verdade, em relação ao tal do recol, que é o impeachment de parlamentares. Ele levanta uma questão óbvia, séria, é que você é eleito parlamentar por um número pequeno dos eleitores. Então, um número muito maior fica contra, mas tem duas maneiras que eu sugiro de evitar isso. Um, que eu não sou tão simpático e judicializa é que todo candidato apresenta o seu compromisso. Como vão ser os anos dele no mandato? Por exemplo, o número de assessores. Se os eleitores depois acharem que ele não está cumprindo, por um número alto de eleitores, abre-se um processo na justiça eleitoral. A justiça, então, analisa se ele está cumprindo ou não o compromisso, com um jeito a favor, com o um jeito contra, até advogado. E aí caça, porque não cumpriu o seu compromisso. Tem a dificuldade de judicializar. Tem outra maneira sem judicializar. É para você ser eleito deputado, você às vezes precisa de 6, 7% dos votos. Mas para caçar, precisaria de 50, 60. Um plebiscito, sim, a cada dois anos quando tem a eleição municipal, se faria previsito para ver se aquele deputado que levantou suspeitas nos eleitores, se ele continua ou não. E com uma votação muito expressiva para poder caçar. Não tem maneiras de fazer um recol sério, evitando o que o deputado realmente levantou como uma coisa ruim, que é o fato de que a maioria é contra cada deputado. Isso é verdade. No caso de senador, governador, não. Mas no caso de deputado, a maioria pode ser contra. Por isso, tem que exigir uma maioria muito grande para eh, caçá-lo, para fazer o impeachment. Mas a justiça seria um caminho. Quem não cumpre os compromissos assumidos pode ser julgado para saber se deve ou não ter seu mandato interrompido. Eu creio que isso daria uma boa ajuda na credibilidade do parlamento.
0: Uhum. Professora Priscila Lapa, nós temos aí também um assunto uh, muito recorrente quando a gente discute reforma política, que é a questão do inchaço do Estado. Né? O político no Brasil ele tem um alimento... Uh, fundamental para essa prática dele atualmente, que é a questão do emprego. O político, como, por exemplo, se teve o caso de um parlamentar aqui, que tem 85 assessores, mas ele vai lá no, no, no governador, faz um acerto com o governador, tem uma quantidade de cargos ali, com o prefeito também, o prefeito que dá apoio a ele, o que lhe dá apoio. Enfim, é uma máquina que gira em torno dessa questão do emprego, do inchaço, e que tem um custo muito alto para a sociedade, professora Priscila Laba.
3: Isso, eu, eu acho que a pandemia ela serviu também para escancarar algumas dessas mazelas que a gente já sabia que existiam, mas que ficaram muito evidentes. Né? Como o deputado Paulo Ganini falou, a questão da dependência do Estado, né? a gente viu aí a contingente da população, que se não tiver aí algum tipo de amparo, independente, a pandemia agrava isso sobremaneira, mas tem um gigante contingente, a gente viu o tamanho disso aí, né? o tamanho do Cade Único, o tamanho de pessoas que são consideradas vulneráveis à economia informal, tudo isso são questões que a gente vai levando né, ao longo do tempo, e a pandemia, quando veio, pegou o Brasil né, numa situação dessa, né, de uma, um ponto de gente muito grande da população, em extrema situação de vulnerabilidade. Né, essa questão dos privilégios né, ela é muito cara de uma discussão dentro da academia também, né, da gente poder separar melhor o que é prerrogativa de poder, e aí a assessoria é uma prerrogativa, mas a gente no Brasil confunde isso e transforma automaticamente em privilégio, muitas vezes, né, não, não tem clareza, não tem, por exemplo, a transparência dos critérios, e aí o Partido Novo faz um pouco dessa, desse levantamento, né, dessa bandeira de que os critérios de seleção para quem vai integrar o partido e quem vai integrar as assessorias, ele precisa ser de seleção, é né? isso começou a pegar um pouco mais, nos últimos anos, com algumas iniciativas nesse sentido, né? de vocês fazer seleção para esses assessores, para desvincular um pouco mais essa ideia de um privilégio político, do favorecimento político. E eu acho que existe também, para agravar essa situação, a falta do controle social sobre isso. É aquela história um pouco assim, enquanto me beneficia, está tudo bem. Uhum. A partir do momento que eu vou lá, bato na porta, peço um emprego e não ganho, eu acabo né, sendo contra. e Fora também a, a falta de clareza. E para que serve todo esse aparato? Para que serve um vereador? Para que serve um deputado? Né, toda essa confusão. Ontem eu vi um debate, as pessoas dizem assim, escolhe um dos dois, ou fica com Câmara, ou fica com Senado, não precisa de duas casas legislativas. Isso tudo está muito... É, no imaginário popular, né, essa questão de uma cultura política, de dizer assim, ah, isso só serve como cabide de emprego, porque muitas vezes é isso que acontece. Então, uma reforma política precisaria repensar também essas esferas de representação, né, como o próprio senador Cristóvão Goulart falou também, a gente repensar esses modelos de representação como uma forma de tornar mais fácil, inclusive, o controle social sobre esses privilégios.
0: Tá certo, nosso tempo passou, nós queremos agradecer aqui a presença do deputado federal pelo Novo do Rio de Janeiro, Paulo Ganimi do ex-senador, professor Cristóvão Buarque, e também da cientista política, professora Priscila Lapa. Muito obrigado a todos pela participação aqui no debate da Super Manhã.